0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es el podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinefago. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida como siempre para platicar de un montón de cosas sobre el cine y por supuesto estando tan cerca de una fecha que a todos los cinéfagos nos encanta, no podríamos dejar escapar además, además, del estreno de la más reciente película de la saga que hoy estaremos comentando y para la cual le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Marco González Zambriz. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí este, una
0: vez más conectándonos
1: para hablar de, de cine. Pues sí, un
0: poco con el pretexto de la fecha,
1: y pues también con el asunto este que la franquicia, el, una franquicia que ya se está ¿no? que es, es es uno a lo mejor se le puede olvidar la cantidad de películas que ya se han hecho de Halloween, porque pues, ubicamos muy bien la original y por pues, este el remake de Rob Zombie y tal, ya van 12 películas. Yo aclaro, pues, no, no las he visto todas, pero he visto la mayoría, o sea, estaremos comentando este, a lo largo del programa eh, qué nos han parecido, los altibajos pues, que ha tenido esta serie, y con un poco de suerte, pues Rodrigo se va a conectar al rato, ahorita tuvo unos problemas técnicos y pues, esperemos que los resuelve ya, un este rato pueda conectarse.
0: Exactamente, estamos esperando el buen Rodrigo, tuvo problemas de audio, la tecnología, siempre lo hemos dicho en este podcast, no tiene palabra de honor, entonces vamos a esperar a que se incorpore en algún momento, aunque siguiendo el running gag, Marco, yo creo que ese el viejo truco de no sirvió mi audio fue para decir que no las ha visto. Pero bueno, ya lo veremos si es que se incorpora, ¿no? Y entonces ya, si es así, me disculparé públicamente con él. Pero bueno, efectivamente, apenas apenas eh, va a ser un fin de semana. El fin de semana posterior a nuestro pasado programa, a nuestro anterior programa de eh, el podcast Cinéfago, se estrenó la nueva película, la más reciente película de la saga de Halloween, Halloween Kills, una película, bueno, porque ha venido a significar o a tratar de resignificar al personaje de Michael Myers, a resignificar al personaje de Laurie, eh, que es evidentemente Jamie Lee Curtis, a resignificar a toda una franquicia que, como bien dices, pues ya supera, tiene la docena de películas, ¿no? Eh, dijiste altibajos, yo creo que son más bajos que altos, pero bueno, ya lo estaremos comentando, ¿no? Entonces, no quisimos quedarnos, porque además casi nunca, casi nunca le hemos dedicado un programa en específico a una película, deberíamos de hacerlo de vez en cuando, eh, pero creo que esto valdría la pena revisar toda la mitología, no solamente Halloween Kills, obviamente, que además es muy probable que dentro de poco tengamos un texto en revistasinefagia.com, entonces mejor nos vamos a dedicar a hablar de la saga de Halloween, los puntos más altos, los más bajos, a partir, por supuesto, de la película de 1978, la original Halloween, una película dirigida, por supuesto, por John Carpenter, una película que surge, eh, obviamente, de su eh, pluma, que es coescrita con Deborah Hill, que fue también productora de la película, que tiene un trabajo pues, muy interesante de eh, creación autoral, hay que decirlo, esta película surge de una, de una necesidad autoral, surge de un cineasta como John Carpenter, que a diferencia de otros directores que sus congéneres que estaban debutando con películas de género, con películas de terror barato, eh, eh, John Carpenter ya venía de haber filmado unas películas para televisión bastante interesantes, ya venía de filmar algunas películas para cine bien interesantes, ya había ganado el Oscar estudiantil por un western, hecho también en su etapa justo de estudiante, es decir, cuando, cuando John Carpenter llega a esta película de Halloween, ya venía mucho mejor formado, y eso se nota en el lenguaje técnico de la película, una película de 1978, de la cual se dice es el primer slasher. No vamos a entrar en polémicas, hay otras películas que son anteriores que se les denomina pre-slasher, aunque con toda justicia deberían de ser mencionadas también como slashers, ¿no? En, igual en revistascinefaje.com pueden encontrar textos de algunas de esas películas, pero de alguna forma John Carpenter Halloween eh, de, eh, eh, le da todo este código a este género que eh, rápidamente entró en el gusto del público, Marco.
1: Y, y creo que hay que mencionar también, mencionaste pues, de Brasil a John Carpenter, también hay que darle parte del crédito a Irving Deblans, este productor, tuvo la idea de hacer una, una, una película que se iba a llamar The Babysitter murders los actos de la niñera, y que es el, el germen de, de Halloween, ¿no? Este, fue una idea ahí compartida entre George, John Carpenter, obviamente tiene el mérito de haber hecho una muy buena película, a partir de una idea pues, bastante sencilla, todo es la película original de Halloween, la trama es muy sencilla, este, pero se sustenta sobre todo en un muy buen manejo del suspenso, es una película muy bien planeada, hecho con mucho respeto, eh, creo que tiene mucho que ver eh, con el talento natural de, de Carpenter, ¿no? Digamos, para contar una historia, incluso una historia que podría parecer trillada, pero también creo que tiene que ver... Eh, hay una inspiración muy clara de Psicosis, la de Hitchcock. Pero, bueno, eh, José Luis y yo hicimos todo un, pro, un podcast hablando de, de, a mí en particular, que no me gusta tanto Hitchcock, pero bueno, Psicosis sí es de sus obras más importantes, y el solo hecho de tener, primero, Jamie Lee Cortes, hija de Janet Lee en la, en la de Psicosis, de tener un personaje que ya se llama el Doctor Loomis, homenaje también a la película de Hitchcock, que habla de que el te lo está tomando en serio, ¿no? Porque evocar una película de ese tamaño no es pues, apenas iniciando en el cine es que si te estás tomando las cosas con seriedad que quieres hacer algo pues eh, que perdure no y creo que lo logró, o sea, creo que la película sigue siendo muy efectiva así como dices eh, forma parte de este auge del slasher es difícil creo verla eh, y olvidar todo lo que vino después con el slasher que se volvió pues muy repetitivo y muy eh, pues muy adocenado todo el género, el, el género. Eh, pero aún así, uno ve la película, si te puedes olvidar por un momento verla, digamos, con de verla como lo vio el público en su momento, en el momento de su estreno, pues te das cuenta de por qué es una película tan poderosa, ¿no? Muy, eh, película, pues repito, muy bien hecha, como una, aparte de buenas actuaciones, ¿no? Donald presas como Jimmy Lee Cortis, que estaba Cortis debutando casi, o creo incluso que era su primera película, pues lo hacen muy bien y le dan una dimensión adicional a la película, que sí la pone por encima de Viernes 13, ¿no? que es como la la competencia más directa
0: de, de la franquicia Sí, una película que es apenas posterior y que sí se va a, a eternizar el slasher bastante derivativo, le damos la cordial bienvenida por supuesto, Y está con nosotros Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás mi querido Roth? ¿Qué
2: tal? Pues ya más tranquilo de que mi equipo sigue funcionando pensé que ya había dado de sí y eso me preocupaba porque implica un gasto, pero no ¿Quién sabe qué fue? Fue una cuestión de, de software, entonces ya se reinicia como siempre y aquí estamos pues ya para hablar de este esta saga clásica, yo voy a discrepar con lo que escuché de Marco. Eh, a, a mí la verdad es que la película original me parece sumamente aburrida, de hecho nunca la he podido ver de un tirón. Siempre me quedo dormido invariablemente. La vi en una proyección de 35 milímetros en la Facultad de Ciencias cuando tenían un muy buen cineclub. Recuerdo que me quedé dormido y preferí salirme. Después la agarré en la tele, la volví a ver y también sucedió lo mismo. Eh... Sí siento que John Carpenter, y, y, y lo he dicho ya en, en este programa con anterioridad, eh, John Carpenter a mí me parece un director muy irregular. Sí, sí tiene un talento natural, eso es innegable, y cuando lo sabe ejercer nos da verdaderas obras maestras. Eh, y en el caso de, Hal de Halloween, más bien creo que eh, realizó la película adecuada en el momento adecuado. Eh, recordar que a finales de los años 70, bueno, Estados Unidos estaba viviendo un pánico con los asesinos seriales, como el hijo de Sam, el asesino del Zodiaco. Entonces, como que todo estaba puesto para que quien lanzara una película sobre un asesino y la hiciera pues más o menos grotesca, más o menos explícita, pues se convirtiera en un hitazo. Entonces, creo que más bien fue un golpe de suerte, e insisto, estar en el preciso momento para sacar este tipo de películas, que la verdad es que... Y, y no voy a medir las palabras, pero sí el slasher a mí me parece uno de los géneros más deleznables del cine de horror. Eh, por ser derivativo, por ser genérico, por eh, pues básicamente ocupar todas las fórmulas y los clichés eh, habidos y por haber dentro del cine de terror y abusar de ellos. no eh, Si a ustedes les gusta, perfecto. O sea, no tengo ningún problema con ellos eh, Recuerden que lo que estoy diciendo es mi opinión personal. Ya hablaremos un poquito más de la película de Carpenter. Eh, que insisto, creo que sí es una película que... Tuvimos que haber visto en su momento. Eh, es una película que yo sí siento que ya se siente ahorita anacrónica, eh, ya, ya le han pasado los años, a diferencia de otras películas del propio Car Carpenter. O sea, sinceramente, y, y lo digo, pues sí, basándome en el hecho de que es una película que para mí ha sido imposible ver de, de un jalón. Eh, aunque sí si hay que entender, pues sí, eh, fue el slasher primigenio, fue la el plano a partir del cual todo el género de slasher se construyó, obviamente eso le da un valor histórico, eso es indiscutible, pero tampoco creo que sea una película intocable, sobre todo cuando el propio Carpenter tiene películas mucho, mucho mejores.
0: Yo discrepo con quien discrepa, realmente me parece, sí, 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 no entiendo y claro que las opiniones de las, sobre las películas, la crítica del cine es totalmente eh, subjetiva y responde a un montón de de variables de cada quien vea la película. Eh, yo discrepo porque sí creo que, por el contrario, no es una película que haya envejecido mal, al contrario, es una película que se mantiene completamente vigente, que, tan vigente que realmente por eso es que seguimos teniendo estas, este reboot a una película que necesitaba modernizarse, no porque la película en sí fuera mala, al contrario, a mí me parece una película estupenda, la original de John Carpenter, eh, no es una película que haya surgido de manera fortuita, es una película que está muy bien preparada, que está bien pensada para el momento, no es que haya sido una película que la primera película de asesinatos o de asesinos que saliera hacia finales de los 70 hubiera logrado lo mismo que logró eh, Halloween, porque justo ya teníamos películas anteri anteriores que trataban temas eh, estéticos y temáticos similares, lo que comentábamos, eh, Marco y yo, el pre ahí está Alice, Sweet Alice, ahí está Silent Night, Bloody Night, ahí están Black Christmas que son películas muy bien hechas, sobre todo Black Christmas, una película extraordinaria también de Bob Clark, eh, realizada apenas este, tres, cuatro años antes incluso de Halloween, y son películas que se mantienen sí con cierto culto, que se mantienen sí con cierto recuerdo en, la, en el imaginario de quienes gustan de cine de terror o de slasher, pero ninguna de ellas tuvo la trascendencia que sí tuvo eh, Halloween, y que incluso, como bien comentaba Marco, Viernes 13, que se convirtió en esa otra segunda película mercado técnicamente importante, nunca llegó a los niveles de calidad que sí tiene Halloween, ¿no? Y que la mantiene como una, como una película eh, extraordinaria, me parece, ¿no? Eh, por muchos motivos, por la música, por la edición, por la producción, por la incorporación de un montón de temas que ya en el 96 estamos cumpliendo 25 años de eh, Screamba. A, a reformular y a replantear acerca del slasher, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece que Halloween es una película es extraordinaria. Por supuesto, por supuesto que cuenta mucho con, con cómo se dice el valor técnico de la película desde el origen. Eh, eh, del, de quién se supone será eh, Michael Myers y el origen su mini historia de origen que es el prólogo de la película, cómo está filmada en plano secuencia, en punto de vista eh, subjetivo en point of view, etcétera, etcétera cómo descubrimos este pequeño Michael y lo que se sucede me parece que es una película modélica en ese sentido y que incluso incluso 12 películas posteriori todavía se mantiene muy fuerte, incluso, incluso con un bastión bastante alto para la saga de películas que, que continuaron, ¿no? Creo que también algo que hizo interesante John Carpenter fue como modelar este estilo de película, modelar esta criatura, este personaje, esta historia, y después soltarla, ¿no? Dejarla ir y permitir, aún como, como productor, sí que, lo, sí que lo hizo, pero permitir que fueran otros quienes también llegaran a a revisar la, la película, y, y aparte crear el personaje de la chica, lo que los estadounidenses llaman It Girl, la chica de al lado, no una chica común, corriente, como bien lo comenta Marco, el debut de Jamie Lee Curtis, hija de Tony Cortis, ni más ni menos, de, de Vivian late eh, no de Vivian late no, este... Eh, de Janet Lee. Janet, Janet Leigh, este Vivian es otra, este es Janet Lee, Vivian Leigh desde lo que él bien se llevó Janet Leigh, eh, um, me parece extraordinario también su actuación porque desde ese primer momento sientes que de verdad es Lori Stroth por cómo maneja toda la situación. A mí me parece sí, una película que hasta la fecha, hasta la fecha, recién vista para revisada para este, para este capítulo, me parece que aguanta perfectamente nuestros tiempos, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, este, las opiniones pues, son total y absolutamente personales y no se no se sobrepone una sobre otra. Este, Rodrigo, adelante.
2: Digo, bueno, nada más, ahorita hablar de lo que mencionaron los antecedentes. Eh, yo, yo me parece que el antecedente directo y, y que fue mucho más refinado que el cine slasher. Eh, son eh, muchas películas de Gialo, por ejemplo, Rojo Oscuro de Darío Argento, donde tenemos también un personaje que también mata con un cuchillo. Bueno, mata de distintas formas, pero también utiliza este esta cuestión de, de la rajadura del cuchillo que, que corta. Eh, y, y que me parecen películas mucho más refinadas que lo des, que después veríamos en el slasher. Algo que ahorita dije en completo es que el slasher es un género derivativo y lleno de clichés. Bueno, sí, lo cierto es que todos estos clichés surgen con Halloween, o sea sí la podemos considerar como la primera slasher en forma, con esta idea del slasher como este monstruo, eh, vamos, no es simplemente un humano con motivaciones para matar, como podremos ver en algunos guialos, es simplemente ya una fuerza de la naturaleza incontenible, que en algún momento quizás de qué andar hay un trasfondo. Sí, pues todo eso inicia con Halloween, o sea, insisto, no le resto valor a la película, yo simplemente digo que... Eh, John Carpenter tiene muchas mejores cintas de la que puede ser esta. Sí, esta se volvió famosa y, 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 y hay que entender por qué. Eh, como ya iremos mencionando a lo largo del programa, pues, este, también la, la, la cuestión social que estaba viviendo Estados Unidos en esos años, pues facilitó que este cine pegara con tubo, porque fue el cine de horror por antonomasia durante los años 80. ¿no? Los adolescentes iban a ver estas películas, eh, y, y eso facilitó también que el género pues, se popularizara y cayera en ese eh, eh, cenagal de, de derivación que ya iríamos viendo posteriormente.
0: Eso sí, indudable de que se saturó, se saturó prácticamente a los dos, tres años. Marco, ¿Halloween dos o algo más de Halloween?
1: Eh, es más relacionado, porque mira, lo que menciona Rodrigo, esto del el, el yalo, es que sí, y tiene una eh, también relación con el, los slashers o los slashers anteriores, que es que sí, efectivamente, el asesino en este caso era reconociblemente humano. Podía ser psicótico, podía ser pues desequilibrado y lo que quieras, pero seguía siendo humano. Y la aportación, eh, lo novedoso en este caso de Halloween, es que Michael Myers es una es un ente, ¿no? Es algo que, bueno, en la película incluso se, se come un perro y se lo come crudo pues y le explica el doctor Lumis que es porque le dio hambre, ¿no? O sea, que indica que... que, 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 que Myers es algo, pues no totalmente humano, ¿no? Eh, sí, y ese, ese elemento creo que también le da mucho valor a la película, que es como, como un elemento irracional. Yo creo que las mejores películas de terror son irracionales, son las que no te explican pasando, ¿no? Y pienso en La Noche de los Muertos Vivientes, que tiene esto de la sonda de Venus, que realmente ni siquiera es necesario, porque lo, le puedes quitar esa explicación a la película y sigue siendo muy efectiva, ¿no? Creo que eh, Halloween también pasa eso. No es necesario que te expliquen de dónde sale Michael Myers o, o incluso esto de que eh, él decide atacar a Lori Strode, el personaje de Jimmy Lee Cortez, simplemente porque la ve a través de la, de la ventana cuando ella llega a depositar una llave en la, en la casa, ¿no? Donde está él. Eh, no tiene un motivo para atacarla, es totalmente irracional, es como algo aleatorio, y eso creo que también le ayuda mucho a la película. Ahora, relacionado con la 2, pues bueno, tiene el mérito creo que la 2 de la de 81, de que no, no retoma la historia dos o tres años después, que era lo normal en esa época con las secuelas. Sabes que en esa época pues no había video digo, la, la gente iba a ver una película y tenías incluso que recordarle, ¿no? Que había pasado. Entonces, bueno, inicia inmediatamente después, es la misma noche de Halloween, donde ocurre la historia, y, pero sí hay un bajón de calidad y eso tiene que ver con un, algo que tiene que ver... de con el detrás de escenas de la franquicia. Eh, Yablan, el productor, tenía un acuerdo verbal con Carpenter de que se iba a hacer esa segunda parte en caso de que fuera exitosa, y Carpenter le había dicho, bueno, es que yo, a mí me interesa más hacer la de la Blanc, ¿no? que la película de fantasmas ubicada en la costa de California, pero pues, con ese acuerdo verbal ya se quedó con la idea de que, bueno, no importa porque qué la va a hacer después, primero me va a hacer mi secuela de Halloween, que fue muy exitosa, pero vio la casualidad de que se, se subió a Yablan un avión en el avión, en el asiento junto iba el, el productor de la de la niebla, que muy emocionado empezó a contar, oye, mira, yo estoy trabajando en esta película con el director Carpenter, que tú trabajaste, y ya la estamos preparando, y ya la vamos a hacer, y está todo muy bien. Pues Blas, obviamente, se paró de pestañas, demandó al productor y a Carpenter también por no cumplir con el acuerdo, y Carpenter hizo la película pues muy a desgana, ¿no? Este, mismo ha contado en varias veces que pues, él estaba así, escribiendo el guión y con un six de, de cervezas y pues tratando de hacer algo para... No tenía muchas ganas de escribir la historia, pues, este, finalmente finalmente terminó hay un guión, pues ahí, y, y incluso no la dirige, la dirige Rick Ross. Carpenter dirige algunas escenas, pero esa um, falta de entusiasmo sí se llega a notar en la película. Si hay un desnivel con respecto a la primera, no se nota tanto este compromiso que tiene en la original, Empezando, por, con ejem por ejemplo, con que pues, eh, Lori Strode, el personaje Jamie Lee Curtis, casi no sale, ¿no? Porque como está herida, sale solamente al final de la película, y de relleno mete un montón de personajes este, que son los que va atacando Michael Myers en este hospital. Que algo que se me hace muy chistoso de la película es que, incluso repasándola, es que parece hospital del insabe porque está todo ahí como vacío, no hay doctores, está como, es, es como el puro cascarón del hospital no hay casi ni extras, no parece que no hay ni pacientes, eh, muestra también como del, un poco de lo descuidado, que es, es como la ¿no? y aún así, este, viéndola como un slasher, eh, comparándola con esos slashers genéricos que salieron después, eh, creo que es, es una película, pues, decente, cumplidora, este, que si uno lo que quiere ver es a Michael Myers masacrando gente, pues te cumple, aunque no, es, este, no sea tan, tan buena, y yo resaltaría en todo caso esto, ¿no? este, que todavía estaban involucrados la mayor parte de las personas que la primera, actores, este, Debra Hill también estaba por ahí involucrada, eh, pero sí se nota ya que es una película hecha un poco más por presión comercial, por obligaciones contractuales. Creo que esa va a ser el tenor de casi toda la franquicia. Ya iremos más adelante hablando de eso.
0: Y, y algo que me parece también eh que hace que baje la calidad de la película y que, que justamente vaya en contra de los preceptos originales de la primera que ya comentabas, que es presentar a Michael Myers como esta entidad, como este ente, como The Shape, que en realidad ni siquiera era, bueno, sabíamos que era Michael Myers por, desde el origen mismo sabemos que es él, pero el crédito de la película parece como The Shape, como la sombra, con la figura, la silueta, como este, esta entidad malévola, maligna, que muchos autores ya han comentado que es el mal en estado puro, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y como bien comentas, le da por atacar a Lori Strode porque ahí está, y porque ya se echó a las vecinas, y porque ahí anda en el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a lo mejor si hubiera estado en Malibu, pues sería otra historia, ¿sabes? etcétera, etcétera, ¿no? Y para la segunda película se le da una historia de origen, al personaje de Lori Stroth que no conocemos porque en la, en la primera película simplemente es It Girl, tal cual, la chica que es eh, de Nanny, la niñera, que ahí está, etcétera, etcétera. No tenemos mayores antecedentes de ella y está muy bien porque no nos interesa. Eso es parte también del encanto y a la vez de la perdición de los Slashers, que las víctimas son absolutamente intercambiables, no aportan más que carne y sangre a el continuum de la película donde el psicópata es la estrella, ¿no? Entonces, darle una historia de origen a Laurie e indagar en su pasado, en su pasado infantil, en su primer pasado, y vincularla a Michael Myers, me parece que pierde demasiada fuerza la película, porque, si, si de repente entendieras que Lori se le escapó a este mal absoluto, a este mal primigenio, eh, que no tiene rostro, que no tiene voz, que es esta entidad malévola por antonomasia, le estás dando también un cariz metafísico al personaje de Lori, porque de alguna manera es, es otra entidad benévola que puede enfrentarse de tú a tú. Cuando lo bajas al mundo del, de lo mundano y emparentas, literal, emparentas a Michael Myers con eh, Laurie Struth, todo se va al carajo porque le das un motivo a, a, a The Shape, a Michael Myers, ¿no? Entonces ya no es The Shape, ya es Michael Myers, ya es un humano, lo humanizas en el sentido de que le estás dando un objetivo, ¿no?, en su cacería, en contra de Lori Stroth y eso me parece eh, eh, lamentable porque sí le resta mucho de personalidad a ambas figuras, ¿no? Claro, a partir de aquí vas a entender que existe esta correlación y de alguna manera codependencia entre ambos, aunque después Lori se vaya al demonio y aparezca literal 20 años después, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, sí que, sí que lo estás humanizando demasiado y aquí sí cae en la esfera de ser un asesino más. No le robas esa parte de, de identidad este, primordial, primigenia, etcétera, etcétera. no A mí creo que eso, si bien se respeta el estilo visual, es una película donde está involucrado Carpenter, aunque sea de malas, pero ahí está involucrado, de alguna manera respeta el acierto maravilloso es que es una continuación directa, ¿no? Como bien dices, minutos después. O sea, vemos el final de la primera, inmediatamente arranca la segunda, que tiene tres años, ¿no?, de diferencia. O sea, no es que la hayan hecho inmediatamente. No es que hayan estado filmadas inmediatamente. Entonces, todo eso es un gran acierto, y es un acierto de John Carpenter, porque de buenas o de malas es quien es, escribió la historia. Pero ya después, cómo lleva la película el, 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 el director... Eh, me parece pues ya bastante, Rick Rosenthal me parece ya bastante derivativo y con esta mancha en, en, en humanizar al personaje de Shape, ¿no? Esa es mi impresión. Una película, pues sí, recomendable, a final de cuentas se debe de ver como un díptico, lo cual también funciona bastante bien y que en teoría tendrían que haber sido solamente estas dos películas, nada más, ¿no? Rodrigo, la segunda, sí la primera no te gustó la segunda... No, menos. menos. Como ya bien se dijo, sí,
2: la. O sea, si de la primera se, se dicen elogios, de la segunda, pues no, nunca he escuchado tales cosas. Eh, y, y lo que mencionas es muy cierto, José Luis, pero también hay que entender, pues sí, o sea, ¿qué te queda después de que mostraste a esta bestia inhumana que le da por matar gente? Pues, que, o sea, yo, te pones en los papeles del escritor, en este caso Carpenter, pues sí, pues vamos a darle más peso a los personajes de al lado, porque ya mostramos al monstruo, pues... ¿Qué, ¿Qué interés puede haber? Que ese es el gran problema de los slasher, ¿no? Este, Que como bien dices, pues lo importante es ver cómo esta fuerza mata y no hay historia alrededor, o sea, mata gente que, con, la, con la que de verdad no tienes ninguna empatía, con la que no tienes ninguna relación espectador-personaje. Entonces, digo, es, es a partir de esta segunda parte con lo que ya vemos cómo se empieza a desgastar este género, que... Yo, yo voy a ser muy enfático en eso. Nunca debió convertirse en un género esto, ¿no? O sea, la verdad es que lo haya sido, pues, pues sí fue por el gusto de los adolescentes, eh, por algo adolecen de, de gusto. <risa> Entonces, pero, este, pero, pues, pues, eso, ¿no? O sea, ¿a dónde puedes llevar una historia que ya, ya habías contado? Pues darle cierto interés a, a otro tipo de personajes que sí, que a la mera hora resulta, pues, que no, a la gente no le interesaba ver... Eh, quienes sean los que se morían, lo único que querían ver eran las masacres, y sí, es a partir de esa segunda parte donde ya vemos a un eh, Michael desatado, un montón de masacres, y bueno, de ahí para el real, bueno, eh, eh, al, al punto, digo, tan se dieron cuenta de que no había para dónde llevar la historia, al punto que la tercera parte de Halloween ya ni siquiera aparece Michael Myers, ya intentaron llevarla, este, convertirlo en una serie antológica, o algo, bueno, me refiero a, la, a las películas, ¿no? Hacer como películas con historias muy, muy alejadas de lo que era este asesino en serie, eh, sobrenatural, y, y, y pues tampoco nos resultó porque la gente lo que quería ver precisamente era ver este, estos cuchillazos, ¿no? Y ese tipo de cosas, las máscaras sobre todo.
0: Pues sí, sí, totalmente. La tercera película que se llama Season of the Witch, se debería de llamar Season of the Witch a secas y ser otra película, otra película que no tuviera la música de John Carpenter, porque eso sí, el soundtrack clásico, ahí está, eh, que tiene a, a, a la pareja eh, creadora Carpenter y Debra Gil como productores, pues sí, pero hubieran hecho un, otra película, que de hecho es otra película, sí, como dice Rodrigo, es otra película que se debería de llamar simple y sencillamente Season of the Witch, no aparece, bueno, no aparece Michael Myers, o sea, con eso decimos todo, no aparece Laurie Stroth. Eh, Loomis que aunque ya para el constructo de la película ya se había muerto sigue apareciendo en todas las películas posteriores, su recuerdo, su foto, eh, su nombre aparece en todas las películas eh, pero aquí bueno no hay Loomis, no hay Shape, no hay Lurie, no hay absolutamente nada Sí,
1: Lo que sí hay y creo que es la razón por la que Carpenter quiso este, hacer como esta antología. Nigel Neal, este eh, guionista británico, eh, que, bueno, eh, se hizo muy famoso en los 50 porque hizo series de televisión para la BBC, las de Quatermass, que después se hicieron películas, y que son como los primeros ejemplos de cine, de ciencia ficción, digamos, un poquito más serio, ¿no? Este Es un tipo de ciencia ficción, pues, más eh, limitado materialmente, no tenían los presupuestos como para hacer cosas más eh, espectaculares. Entonces basaban más en los guiones y el guión de Halloween 3, o bueno, Season of the Witch, más bien, se parece bastante a una película que es Enemy from Space, que es la segunda película de Peter más, porque las dos se tratan de cosas, una como, como conspiración misteriosa que tiene que ver con una fábrica, eh, pero es que sí llama la atención que incluso haces la comparación directa entre esas dos películas, y sí, la original de los 50, a pesar de ser en blanco y negro, con un presupuesto muy reducido, porque es, o sea, es obvio que la fábrica está misteriosa, pero es una refinería, o sea, no, no hay mucho este, de ahí, pero es mejor, es una peliculita simpática, entretenida, y esta Season of the Witch, pues es más, este, para empezar, la conspiración es muy forzada, ¿no? esto de las máscaras y el anuncio de este, que, que aparte el anuncio es horrible, eso es, es espanto, ese anuncio que sale te pasa hacer un montón de veces en la película, ¿no? esta moción que va, es como una conspiración contra los niños y tal. Eh, sí, una película, pues que no, no... Tiene cierto culto justamente por eso, porque hay gente que como no es de Michael Myers, la ha querido como revalorar. A mí sí me parece bastante floja, de hecho, pues, creo que desde la primera vez que la vi en video, en los 80, no, no la he repasado, la verdad no, no me han dado ganas. Eh, y ese, ese desencanto que tuvo la gente con esa tercera parte pues fue lo que motivó que después regresara Michael Myers en la, cuarto, en la cuarta película, que es de 88, si no estoy mal, se llama bueno, Halloween 4, el regreso de Michael Myers, y que el único chiste de la película, o, o casi el único, es ese, ¿no? que es el regreso de Michael Myers, que es otra vez el tipo este con el overol y la máscara eh, blanca, eh, que regresa a matar gente otra vez al pueblo de Haddonfield, eh, Jamie Lee Curtis no estuvo involucrado, porque como le estaba yendo bien su carrera, pues dijo, no, pues que voy a andar haciendo yo un slasher, genérico además eh, Donald Pleasance creo que sí sabe estas películas las vi hace también mucho tiempo no tengo un recuerdo muy muy claro pero lo que sí me acuerdo de este y la siguiente que lo mejor creo que es la actuación de Daniel Harris, la niñita que hace, hace el papel de sobrina de Jake Ely bueno de, de lori Strode eh, una sobrina que nadie sabía que existía porque a Laurie Strode la cazan, la este, hacen mamá y la matan eh, fuera de cuadro los guionistas porque ya eh, no, tenía, no quería saber nada de la franquicia sale la niñita y, y pues creo que es lo mejor de la película es una actuación sorprendentemente buena para una niña que en ese, en ese entonces creo que tenía ocho años una cosa así y creo que es lo que sostiene esa película y todavía más o menos la siguiente las dos que sí la cuatro creo que sí es muy genérica este, muchos por ahí la colocan como la peor de toda la franquicia que sí es como muy muy de fórmula repite básicamente lo mismo de la original pero sin Realmente nada, más que la sobrina, pero hasta ahí, ¿no? Pues creo que es una película, pues, bastante prescindible. Adelante, Rodrigo.
2: Me voy a regresar un poquito a la 3, por una cuestión que me parece interesante, quiero ahí hacerle como al, al vidente, pero... Recordar que en la tres, también en la película también la máscara tiene un peso dentro de la historia, ¿no? Son estos niños que se ponen las máscaras y son poseídos por ellas algo así. Eh, creo que más bien ahí lo que quisieron hacer los productores, los escritores, fue deconstruir la idea del, de la máscara, no tanto del, del slasher como tal, ¿no? Del asesino como tal, sino de la máscara pensando en que el éxito de Michael Myers se debía a esta máscara que trae, el éxito de Jason a la máscara que poseía, eh... Entonces yo creo que como que pensaron, ah, el éxito radica en usar máscara. Entonces, en Halloween Tales pues de eso se trata, ¿no? De unas máscaras ahí malditas que pues este poseen a unos niños. No sé si esa fue la idea, evidentemente no le salió, porque pues fue una película hecha más con. para explotar la franquicia que, que por realmente tener una propuesta eh, narrativa estética. Entonces creo que a lo mejor eso podría explicar por qué con Halloween Tales se desviaron. Y, y se enfocaron en esta cuestión de la máscara, evidentemente no le sale y regresa. se dan cuenta que es el, eh, el slasher, el, eh, el punto fuerte y lo que espera ver la gente. Y bueno, regresan a esta cuarta parte que, voy a ser sincero, no la he visto, eh, por obvias razones. Entonces ya ahorita con lo que dijo Marco, pues menos, ¿no?
0: Ay, está bien, ahorrate, ahorrate unas 3, 4, 5 horas porque si no has visto Halloween 4... El ansiado regreso de Michael Myers, pues las cinco y las seis tampoco tienen mucho chiste. La verdad es que sí hay que decirlo, eh, han sido dirigidas por eh, creadores que sí están vinculados al cine de terror Dwight H. Little, ¿no? Pero que realmente son maquileros, como bien comentabas en algún episodio anterior, Rodrigo, son maquileros, ¿no? Eh, ah, pues fue cuando hablábamos de Ridley Scott que hablábamos de un buen artesano. Pues aquí lamento decirlo y no es envidia, eh, pero ni siquiera son buenos artesanos, ¿no? Ahí sí son realmente maquileros. Joy Chappelle, que dirige eh, Halloween 6, son, cine, son directores de cine que. Que saben dónde poner la cámara, aunque a veces <ríe> también eso lo dudaría, pero digamos que saben dónde poner la cámara, saben cómo hacer un record, saben cómo tirar este, un, una secuencia, y, y, y entregan el material en bruto, literal, porque eso es lo que hacen. Entregan el material filmado en bruto, el negativo, ahora ya no hay negativos, pero entregaban el negativo, y ya en la sala de montaje el editor que se haga bolas, ¿no? Y, 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 y únelo como puedas, ¿no? Ponle Diurex y ármala. Eh, y en realidad, yo sí me atrevo a decir, salvo la mejor opinión de Marco y tuya, Rodrigo, que Halloween 4, Halloween eh, 5 y Halloween 6, que es la maldición de Michael Myers, pues son películas totalmente prescindibles, son las películas que más bajo arrastraron el nombre de Michael Myers, son películas que más bajo arrastraron el nombre de John Carpenter, aunque aquí ya no está involucrado John Carpenter, pero finalmente sigue siendo su obra, su nombre, eh, su música, por lo menos el soundtrack, el, el, el clásico soundtrack, ahí están. Entonces, pues son películas donde, donde realmente son eh, totalmente prescindibles, no hay para nada motivo alguno para verla, a menos que seas completista o necio, porque incluso los, los fans más acérrimos de, de, de estas eh, películas son completamente... Eh, eh, ciegos o necios, si le encuentran alguna virtud a cualquiera de estas cinco. Nada más decir que, que en las seis es justamente lo que comentábamos, Marco, el, la última aparición de Donald Pleasence como Sam Loomis, él fallece a los pocos meses de que termina la filmación de la película, según tengo entendido, ni siquiera le alcanza a ver estrenada. Si lo hubiera estrenado, igual se muere, Entonces, realmente no... no no se sí, perdió un disgusto
1: ¿no? se, se un te disgusto mueve el...
0: muriéndose. sí 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 del coraje no se le voltea el hígado y, y bueno esta película además un buen pedazo de la sexta parte ¿eh? son flashbacks a la quinta parte que eso ya te habla justamente de lo mal estructurada que es la película cuando tienes que recurrir por flashbacks a stock de las películas anteriores, ¿no? Entonces, ahí sí te habla de, de que ya todo está muy mal. Y, y parecía parecía que esto hubiera sido el final de la saga, ya con un Michael Mayer sumergido en la ignominia, pero surge una película que curiosamente anoche volví a ver, la vi en su momento, la vi un par de, no sé, cinco, tres, cuatro años después, y ahora que estábamos preparando esto... Me, me regresé a, a, a esta película para echarle un ojito a Halloween H20, que parecía que decía, los carteles parecía que decía Halloween H2O, Halloween Agua, este, 20 años después, es una película del 98, efectivamente son 20 años después de que surge la película original, es una película dirigida por Steve Miner que estuvo presente en las primeras películas. Es una película que se anunció con mucho bombo y platillo como el regreso de Laurie Stroth, Jamie Lee Curtis. Eh, no sé por qué realmente pensó en regresar a la película, a la saga. Eh, y de alguna manera, es, yo, me, yo digo que este Halloween H20, Halloween 20 años después, es como el preview a lo que nos presentó David Gordon Green otros 20 años después, ¿no? Porque justamente es volver a indagar en Laurie Truth, ya como madre de familia, aquí con un Josh Harnett jovencísimo, Michelle Williams jovencísima, LL Cool G que ser un rapero de moda, simpático, la verdad es que era muy simpático, ¿no? Y poner en escena a una nueva generación que de alguna manera era como la generación que tendría que pagar los pecados de Loris Truth. que hay que recordar que la película original Halloween, la original Halloween del 78, era una película que intentaba moralizar, o sea, ha leído mucho como moralizante de esta generación juvenil este, de los años 70, post-hippie, etcétera, etcétera. Era un tanto moralizante el discurso, que estructura muy bien eh, Wes Craven en Scream. Y aquí parecería que, que este de Shape, que este, que este monstruo que nuevamente adquiere ese cariz del mal en estado puro, viene a castigar a esa generación hija, de los pecadores originales. En planteamiento me parece muy bien la película, porque eh, Lori Struth tiene que ocultar su origen, pero la película está muy mal llevada. La película realmente me parece que, que se queda en la buena intención, Marco.
1: Sí, eh, mira, yo tengo entendido que eh, Jamie Lee Curtis regresó a la franquicia porque... De, de hecho, la idea, un poco del argumento fue de ella, fue una idea que ella tenía como de que Laurie Strode tenía que superar sus miedos enfrentando a la causa, ¿no? al, al origen de lo que le había causado el trauma, entonces era una idea como que le entusiasmaba, bueno, y recordar que sale Janet Lee también ahí, su mamá en la vida real, haciendo un personaje secundario, que es otra cosa que también vincula a Halloween con psicosis, eh, pero sí, la película está mal hechota. este Steve Miner hay que recordar que hizo dos, por ahí un par de secuelas de Viernes 13. Creo que la dos y la tres. Sí, Entonces, tampoco es un director tan inspirado. Y aparte, de la película es como muy noventera, ¿no? Esta cuestión de los adolescentes, de es una escuela privada, ¿no? Entonces, si llegan con su uniforme muy, muy acá, muy, este, eh, muy pipiris nice todos. Eh, es como muy, muy noventera, muy como de serie de las que entonces eran series de moda, ¿no? De lo que sería el canal Warner, este, eh, como ese, ese tipo de series, eh, series como Elite, este, Little Liars, etcétera, etcétera, como muy en ese esquema. Y sí, la película, pues, se anuncia mucho como el gran regreso, esta gran confrontación final entre Laurie Strode y Michael Myers, eh, pero es, es flojona la película. Al final, pues sí, sí te cumple, digamos, con eso, porque creo es, que en la final el enfrentamiento sí es, es bastante brutal, pero también hay, hay muchos errores de lógica, y cosas así que dices no son totalmente inexplicables. Es, es normal en todas las... Incluso en la primera, ¿no? Es, en la primera todo el mundo, cómo es que aprendió Michael Myers a manejar si estaba encerrado en un manicomio desde los seis años, ¿no? No creo que en el manicomio les enseñen a un auto... Y siempre ha tenido ese tipo de problemas de lógica, pero en esta sí como que se nota mucho, como ¿no? este, Cómo elige Michael Myers a sus víctimas, como ilógico, este, o lo que hace esto de que mata a alguien y prepara el cuerpo para que alguien lo encuentre en el momento justo. También es como muy ya de slasher derivativo, ¿no? Eh, y aún así pues, creo que es una película que hasta eso es más o menos entretenida. O sea, yo no la ponía, yo sí la pongo un poquito por encima de esas tres anteriores, La maldición, El regreso, etcétera. Eh, pero sí, creo que sí fue decepcionante. Y pues, sí, el título este es el, el Halloween H2O también fue, porque era parte de la
0: es H2O porque hace agua la película, ¿no? Creo. Eh, Rodrigo. Digo, también hay que recordar que lo que hizo posible esta
2: secuela, eh, y en parte que apareciera Emily Curtis, pues fue el éxito de Scream. A partir de que se estrena scream, el slasher obtiene un segundo aire, empiezan a surgir otra vez un montón de películas derivativas. Eh, está el caso de sé lo que hicieron el verano pasado y bueno un montón de cosas. Este incluso por ahí podremos meter la saga esta de eh, ahí está donde la, la muerte los persigue a los que se salvan. Este, destino final podemos meterla también que, que digo al final de cuentas ahí pues sí la muerte actúa como un slasher. Entonces eso facilitó que se hiciera esta esta secuela, obviamente como muy platillo, porque el regreso de, de Jamie Lee Curtis era este también, eh, la, la, la secuela verdadera, ¿no? De, de de la original, que ahora en este año se nos vuelve a presentar otra secuela verdadera de la original, cuando ya teníamos Halloween 2, que como ya mencionamos, pues es una secuela verdadera, ¿no? Entonces, eh, digo, no, no fue una película hecha de manera orgánica, o sea, pensando en hacer una buena película, sino fue simplemente montarse al éxito que Scream ya había relanzado de todo este tipo de películas, ¿no? Incluso si uno ve el cartel, pues todos los carteles de esa época eran exactamente los mismos, ¿no? Este, las caras de los eh, protagonistas, obviamente muchísimos siempre eran adolescentes, aquí nada más la que destaca es Jamie Lee Curtis, precisamente pues, porque ya no era adolescente, pero era como el gancho para los fanáticos del original, ¿no? Pero pues, sí, o sea, no, no, no fue una película hecha con, con ánimo artístico o estético alguno, simplemente de explotar, eh, pues la, la moda que hubo de los Slasher en los años 90.
0: Pero, y, y lo peor es que bien lo dices, Rodrigo, muy derivativo, porque este, hay que decir, y, y a lo mejor deberíamos de retomar Scream ahora que cumple 25 años antes de que acabe este año. Eh, Scream reformula de muy buena manera el slasher, lo, lo, lo disecciona, hace un trabajo interesante ahí, eh, Wes Craven, con esta película. Y en el sentido meramente de puesta en cámara, es brutal para el momento. Sí que hay muy buenos asesinatos, muy buena sangre, muy buen gore para una película de estas magnitudes, para una película destinada, en teoría, para el todo el público. Sí tiene dos gotas de violencia más de lo que otras películas. Esta película de Halloween H20 es del mismo estudio, es de Dimension Films. Dimension. Ahorita que lo comentas es totalmente cierto, Rodrigo. Es de Dimension eh, pero es una película completamente aséptica. Las muertes ni siquiera son gráficas, no son brutales, no son gore. Por ahí se ve que le mete el cuchillo al cuerpo en dos o tres ocasiones, pero ni siquiera se ve el cuchillo entrando al cuerpo. Es como estos eh, cortes de cámara donde te sugieren el movimiento y te sugieren este, la penetración del arma, pero no se ve realmente, ¿no? Eh, hay una escena donde se supone que mataría a una chica y cortan de una manera bastante abrupta solamente para dar un brinco 50 años atrás y ver el brazo moviéndose en el macheteo, ¿no? Entonces realmente es una película que, que sí se trepa, como bien dices a esta moda del neo slasher pero de la peor manera de la peor manera, películas como esta saga de Final Destination, Wrong Turn que también salen por ahí, incluso, incluso, eh, eh, Leyenda Urbana, que a mí me gusta, Huron Legend, eh, son películas más valientes en la muestra de Gore y de la planeación de las muertes. Esta película ni siquiera eso, pero no es lo peor, no es lo peor, porque vendría... Obviamente aquí, te al final de la... Vamos a spoilerearla, no me importa un carajo. Halloween H20 termina con el enfrentamiento final entre Michael y, por supuesto, Laurie, y, por supuesto, vence Laurie, y creemos que ya el mal ha sido destruido de manera eh, medianamente gráfica. Cinco años después, Halloween Resurrection. No se podría llamar de otra manera más que Resurrection, Marco.
1: Y eh... Y aparte es que ahí se monta la película de Resurrección, que yo la pondría al mismo nivel de esa segunda trilogía de La Maldición. Eso porque es, más, es una patada en los huevos, la verdad. Eh, porque quisieron actualizarla con este tema. Quisieron encontrar un tema a la moda, ¿no? digamos, algo novedoso para el siglo XXI. Y se les ocurrió que tenía que ver con un reality show. Entonces se trata la película de que hay un reality show que, re, que recrea, digamos, como escenas... Eh, peligrosas de miedo, como fue en algún momento este programa de Fear Factor, ¿no? Este, que era justamente eso, vamos a poner una persona en una escena como de película de terror, pero en este caso es una, lo que recrean es la casa de Michael Myers, pero que creen que regresa el verdadero Michael Myers y crea un caos porque empieza a matar a los concursantes y a pesar de que hay cámaras nadie se da cuenta y es, es una verdadera estupidez de película y si sí, bueno, si él el culte cool en la de Halloween y H20 simpático, y te dices, ah bueno, pues por lo menos hay más o menos actúa pues en esta sale Busta Rhymes, que era otro rapero de moda en ese entonces, no actúa nada no no actúa nada, y aparte lo ponen al final pelearse con Michael Myers, es una cosa realmente lamentable de los puntos más bajos de la película y, y que fue no, no, no iba a decir que fue la última de Mission Fields pero no, porque desafortunadamente después vienen los remakes de Rob Tommy, que ahorita vamos a comentar pero sí, la de, la de Resurrection es otra que si no la han visto y a menos que sean fans este, muy
0: aferrados, igual se la pueden brincar y no se van a perder de nada porque es muy mala. Es tan mala que la propia Jamie Lee Curtis no quería salir en la película. Tuvo, tuvo que salir, eso es real, es verídico, tuvo que salir por, situa perdón, por situaciones contractuales, ¿no?, y ustedes saben que un, un contrato eh, o una demanda, mejor dicho, un contrato incumplido y una demanda en Hollywood es ponerte una lápida para el resto de tu vida. Pues definitivamente la única condición que puso Jamie Lee Curtis fue aparecer no más de 10 minutos en pantalla y que mataran a su personaje, ¿no? Es como estas escenas de kill me, please, kill me, <ríe> ya de plano. Y solo así aceptó aparecer en esta película que, como bien dices, es insufrible. Rodrigo, supongo que no la has visto. Y supones bien, de hecho, en un
2: acto de sinceridad, diré que la, la, la última que vi y no la vi completa fue la de H20, precisamente por las razones ya expuestas. A partir de ahí no he vuelto a regresar a esta saga, insisto, yo el slasher y yo no, no nomás no nos llevamos bien. Eh, he visto las películas clásicas, nunca les he encontrado ningún gusto... Eh, ahorita que hablen las de Rob Zombie Admito mi ignorancia también Nunca he visto una película de Rob Zombie No se me antojan No sé, son películas que no me llaman la atención eh, y, 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 y creo que tiene que ver con eso Creo que Rob Zombie Y, y ya para dar pie a hablar de ellas eh, Creo que Rob Zombie es un eh, fanático Que creció viendo Slasher Y esas son sus películas Como eh, lo que él considera que es el terror Pero es este terror derivativo genérico Que la verdad no, 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 no más O sea no, simplemente El Slasher y yo no, no podemos ser uno mismo, entonces este pues aquí los escucharé sabiamente aprenderé, y si acaso haré algún comentario sobre el, el momento histórico en el que se han hecho las películas
0: Mira, yo comenzaré diciendo que las películas de Rob Zombie eh, tienen por objetivo ser el vehículo de, luc de lucimiento de Sherry Moon Zombie, ¿no? Para empezar de su esposa eh, lo cual ya nos habla por supuesto de un grado de nepotismo este, absoluto eh, si hay algo que yo le acepto a Rob Zombie Es que tiene buena imaginación Hay que decir, para quienes no lo sepan Que yo creo que todo el mundo lo sabe Él se inicia como director haciendo videoclips Videoclips para él, por supuesto para su Primero para su banda Y después para él en solitario Y comienza siendo videoclipero Y evidentemente entendemos la imaginería visual que debes de tener para contar una historia en tres, cuatro minutos que dura un videoclip. El problema es cuando llevas esa estética videoclipera a un largometraje o algo que dure más de cinco minutos, ¿no? Porque se convierte en, en algo tan calculado, tan abigarrado, tan, tan milimétricamente sobreelaborado que se convierte en una melcocha extraña. Y eso es lo que pasa con el, con el cine de Rob Zombie, que intenta ser demasiado visual y termina siendo un globo lleno de aire, o de humo, o de vapor, o de helio. Y no hay un sustento real en esas películas, más allá de lo visual, donde, por supuesto, también le falla momentos, Marco. Tampoco es que sea el, el, el Darío Argento, ¿no? Por supuesto. Marcus...
1: Sí, 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 este, mira, ahorita mencionaste esto de humo y yo creo que sí, es, es muy justa la palabra porque es un vendehumo, o sea, para mí la verdad Rob Zombie es un mercachifle, es, yo he dicho en otra ocasión que es el Jar Jar Abrams del cine de terror, y porque sí, conoce toda la filmografía, se sí, ha visto todos los clásicos y sabe imitar muy bien esas escenas, pero no entiende por qué funcionaron esas escenas en primer lugar porque se concentra mucho en lo visual, como dices que sí, efectivamente sí tiene capacidad para poner cosas en pantalla con sus colaboradores, pero narrativamente nomás no le haya, no, no sabe cómo poner cosas en pantalla y que tengan sentido. De hecho, de toda su filmografía, la única que me parece decente es Lords of Salem, que es como su película más madura, es como donde le baja un poquito esta cuestión como de juegos de artificio. Trata de contarte una historia más sencilla y como que más ubicada. Lamentablemente sale también otra vez su, su Renda esta Jerry Moon Pero hasta eso no está tan mal Como que le queda más o menos el papel en ese Lord of Salem Por la filmografía de Rob Zombie A mí no más no, no, no me gusta Y esta decisión de darle el reboot O remake Porque es una cosa Está es, es entre precuela reboot y remake La de Halloween de 2007 Es eso, es que eh, Como que yo he leído que al principio no quería que como que seas si Es que yo le voy a aportar Le ocurrió, ah bueno, puedo hablar del origen de Michael Myers pero es que como hemos dicho, si explicas el origen de Michael Myers, le quitas toda la mística al personaje, le quitas todo el, el aura de misterio, de amenaza que tiene. Y peor aquí, porque Rob Zombie además algo que tienes es que como que quiere ser siempre muy transgresor, pero transgresor muy, de una forma muy burda, ¿no? Mete siempre escenas de drogas, de sexo, de mucha violencia. Y acaba siendo como un chavito de dos años diciendo muchas groserías porque quiere ser rudo, ¿no? Es... Es, es como la impresión que me da Como alguien que quiere ser transgresor pero no sabe Y se nota mucho en esta de Halloween Porque te la primera mitad de la película Es este, la infancia de Michael Myers Que es una infancia en un hogar este, general, Absolutamente horrible Con el papá este, borracho Drogadito, medio incestuoso eh, La mamá teibolera Todos abusan físicamente Pobre Michael Myers este, La hija adolescente, la hermana mayor También ahí es medio, medio este, pues, De cascos ligeros lo bulean al niño o sea, total, toda esa mitad de la película es como según él, explicarte el, el origen del, del trauma psicológico que creó a Michael Myers pero pues es una recolección de clichés básicamente, ¿no? de clichés de la familia rota y la familia disfuncional que no para nada te convencen y la segunda mitad de la película es como un remake muy apresurado de la original porque te cuenta básicamente lo mismo pero con más ruido, con más gritos con más sangre y también de una forma muy lógica porque en esa segunda mitad de la película ves que las adolescentes están corriendo por la calle en este pueblito que supone que es un pueblo apacible, y los vecinos ni siquiera se asoman a ver qué está pasando, ¿no? Oyen balazos, oyen gritos, oyen gente que corre y parece que viven en Ecatepec, en porque pues pareciera que fueran cosas de todos los días, ¿no? Nadie se asoma, nadie llama a la policía, y, esto, y aparte de esta cuestión transgresora, falsamente transgresora, esto es todo el absurdo, ¿no? Y este, otra cosa también es que Malcolm McDowell, que es el papel de, que hacía originalmente Donald Lessons, pues no llega al papel, ¿no? Porque la verdad es que no le da el, el registro, y además, bueno, entre los muchos defectos que tiene, es que tiene por ahí escenas absurdas, ¿no? O escenas innecesarias, esta donde el doctor Loomis va y compra una pistola, este, es una escena que no aporta nada a la historia y que repito, te ilustro muy bien, porque Robson mí, realmente no sabe cómo contar una historia en, en, en largometraje, ¿no? Y bueno, eso, el, la primera, la segunda, y si no puedo opinar, porque es así, me la seguí el ejemplo de Rodríguez, y dije, no, o sea, si la primera la odié, pues que me aviento la, la dos. Digo, en algún momento, porque sí también soy medio masoquista y necio, pues la veré, digamos, que algún día me decido a ver la obra completa de Robson, y nomás porque es falta, pero si no, no, no le veo tampoco mucho,
0: mucho sentido. Pues no tiene mucho sentido en realidad. yo tam Yo creo que el gran problema de Rob Zombie, y terminamos hablando de Rob Zombie en lugar de las películas, el gran problema de Rob Zombie es que se cree guionista, y a lo mejor no el, el problema no es creerse guionista, sino el problema es no llamar a un guionista para que te hagan las películas, ¿no?, o por lo menos para que te asesore, lea el guión, o te diga por dónde ir, etcétera ¿no?, que eso lo hace cualquier director o cualquier guionista, por supuesto le da su trabajo a otros guionistas para que lo, lo hagan el consulting que le llaman, incluso los productores, evidentemente no es que tú llegues, vendas tu guión, compres el guión y como productor digas aquí está el guión íntegro, fílmenlo. No, por supuesto que no, hay una serie de consultings que van modificando, reestructurando el guión en una buena manera. Aquí el problema con Rob Zombie y creo que a lo mejor eso, no lo conozco evidentemente, no tengo el gusto de conocerlo, pero yo creo que es, un, que es una persona medio, medio megalomaníaca, ¿no? Y en medio de toda esa megalomanía siente que, o cree, supongo, piensa, no lo sé, que, eh, que es el mejor guionista del mundo y que nadie tendría por qué reestructurar o trabajar sus guiones. Y en ese sentido le falla de una manera estrepitosa. ¿No? Y me parece, porque ves las películas, y no solo estas, ves las películas de Rob Zombie y te das cuenta que cuando le falta carnita, cuando realmente hay lagunas ahí en, en el guión, es cuando viene todo este despliegue visual aderezado con gritos, ruidos, sonidos, estrépito, caos, ¿no? Como para como para darle al público toda esta sensación de terror, de locura, de insanidad. Entonces dices, no, espérate, o sea, no, no estás representando el mal, la maldad, el terror, el miedo. Estás representando un caos cinematográfico que resulta, por supuesto, este chocante, no choqueante, chocante en la pantalla, ¿no? Y ese es el gran problema también con estas dos películas, ¿no? La segunda ni siquiera... Bueno, obviamente, ni siquiera es una secuela en el sentido como lo fue Halloween 2 de la Halloween original. Son como dos viñetas separadas, ¿no? Como un día, un mes en la vida de Michael Myers. Ahora vamos a ver qué hace, ¿no? Este, la película, por supuesto, eh, tiene un final alternativo para el DVD que no se vio en cines, donde hay más violencia, punto. Entonces, realmente creo que no, no... No hay mucho que, que decir de estas películas. Eh, no, no me fijé que tan bien les había ido en taquilla. Supongo que les fue bien, porque Rob Zombie es un cineasta taquillero, ¿no? Salvo un par de películas, este, eh, 31, algo así, que sí le fueron muy mal en, en, en taquilla. Este, pues sus películas han sido como de fandom. Y ahí están, pero no realmente no, no le aportan mucho. Creo que ya le dedicamos demasiado tiempo a este par, a este díptico. De, de Halloween, de Rob Zombie, eh, y casi 10 años después, porque la película es del 2009, la, de, la segunda película de, de Halloween 2 de Rob Zombie, en el 18 aparece David Gordon Green para presentar un renacimiento, reboot, un una palmada en el escritorio para mandar al demonio todo lo que se había visto hasta ese momento, mandar al demonio Halloween H20 y presentar un verdadero reboot de la franquicia, un director David Gordon Green, que hasta esta película no estaba vinculado al cine de terror, tiene por ahí comedia, esta comedia guarra, de principios de siglo, Pineapple Express, por ejemplo, que era una revisión del cine cómico marihuano de Chong de los años 70, 80, y que lo hizo muy bien. Tiene por ahí unos dramas también, dramas interesantes de David Gordon Green, eh, y no era un cineasta que estuviera vinculado al género de terror, lo que levantó mucha suspicacia, y nos presenta una película de entrada mejor que las de Rob Zombie, Marco
1: Sí, sí eh, bastante mejor eh, eh, y son películas aparte que tienen que ver eh, esta cuestión de los derechos, mencionamos que todas las, las dos de Rob Zombie las cuatro anteriores las hizo Dimension Films. Eh, después quisieron hacer se habían anunciado incluso que iban a hacer una en 3D y no sé qué no la pudieron hacer, y como sabemos, por, en muchas ocasiones, como el caso de Spider-Man, si quieres retener los derechos, necesitas producir unas películas en ciertas condiciones de tiempo y tal. Eh, Dimension Films no pudo cumplir con eso, perdió los derechos. Eh, fue cuando los adquiere Blumhouse, Jason Blum, este actor ahorita muy activo en el cine de terror, y eh, David Gordon Green con Danny McRae, que es este cómico este el que ha colaborado mucho eh, Green, le presentan el proyecto y, y les gusta, ¿no? Porque es, es una, retoma la historia de Halloween, donde se quedó la original en 68, mucho respeto, a lo mejor un respeto excesivo por lo original. Eh, regresa Jamie Lee Curtis, retoman la historia que en ese momento, como si son muy respetuosos de seguir el estilo, tratar incluso de seguir el estilo visual de la de, la de Carpenter. Eh, pero a mí me parece, de todos es una película un poco desigual, eh, está muy bien hecha está, este, sí, Gordon Gill técnicamente es muy muy buen director, eh, visualmente es muy efectiva la película eh, tiene muy buenos actores otra vez eh, cosa que sí, sí aporta ¿no? este Jamie Lee Cortez, tiene Judy Greer por ahí tiene, tiene muy buenos actores con mucha seriedad eh, pero yo sí eh, le encuentro por ahí un par de cosas ¿no? Este, no es tan mala como la de Resurrection pero sí como que tratan otra vez de actualizar el tema ahora con un eh, todo se desata por un podcast el true crime, aparte, eh, de dos investigadores que son los que descubren dónde está Lori Strode. Este, se aisló ella completamente del mundo, digamos, ella vive en su granja y, como que, con todas las precauciones, con medidas de, de seguridad, todo esto, eh, educó a su hija, que le hace el papel Judy Greer como una especie de, de soldado, ¿no? Y eso es algo que a mí tampoco me gusta de la película, ¿no? Este, lo del podcast, pues más que bien, este, lo puedes dejar. Pero a mí lo que sí, no, sí me hace mucho ruido es que, el personaje de Laurie Strode estaba convertido casi en Sarah Connor. Eh, es el mismo tipo de personaje, la relación que tiene, no con el hijo, no con el no con el, sino con, el. Sí, con el, la hija, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que se vuelve este, obsesiva con la cuestión de la, la seguridad y que sepa de todo esto, y tiene que saber manejar armas. Y, y se vuelve tan. Eh, insisten tanto en ese tema, eh, Danny McBride y Gordon Green vuelve que si el papel lo hiciera Linda Hamilton en vez de Jamie Lee Cortis nadie dice nada, porque es que Sarah Connor eh, eso también te refuerza la idea de que, muchos sentidos, que ya Michael Myers parece Terminator ¿no? Este, no tiene motivos para matar, parece un robot este, aparte es imposible matarlo no o sea, le puedes descargar un, un revólver en la cara y no, le, no hace nada le puedes pasar encima con una planadora el güey se levanta, se sacó del polvo y, y sigue como si nada y te refuerza mucho, entonces tener el personaje de Laurie Strode ahora convertido en una especie de Sarah Connor, creo que sí le quita ahí algo a la película, y está bien hecha y tiene un par de escenas muy buenas, pero a mí en general no me, no me gustó tanto, o sea, sí siento que es, es, es igual, y otra cosa que no me gusta es que insisten mucho también los guionistas en esta cuestión de la relación de la mamá con la hija, bueno, incluso de Laurie Strode con la nieta, no porque es como esta relación de en las películas de Hollywood en, el último, en la última década creo que ya se ha vuelto casi el único tema que se puede desarrollar. Todo tiene que ser la relación del padre con el hijo y que si el hijo le hizo caso o no y que si el papá lo llevaba a jugar al parque. ¿Tú ves el cine clásico de Hollywood? Todo tipo de temas. Todo tipo de temas de ambición, de amor, de lo que sea. En la última década de Hollywood sí parece que el único tema que se puede tocar es la relación filial. O sea, parece que no los guionistas no tienen permiso de hablar de otra cosa. Entonces son esas cosas a mí lo que no me convence tanto, aunque la película sí es un, es un reboot digno, es una secuela digna de lo original, y por lo menos se lo están tomando con seriedad, y le están haciendo con recursos con recursos este, abundantes, porque la película sí es, es muy vistosa, y con un director que sí sabe lo que está haciendo, no este, y ya hablaremos ahorita de la, la que acaba de salir. Bueno, la primera tiene
0: sus actitudes, pero a mí no me termina convencer. Rodrigo, algo que tengas que decir de... No, la verdad
2: es que ni, ni recordaba que había salido esta versión de hace de estos pocos años, Eh, la verdad es que para mí pasó sin pena ni gloria, insisto, no, no, simplemente no soy fan de estas películas, entonces no, no las espero, incluso lo, esta nueva versión, la de este año, Halloween Kills, me enteré hará cosa de un mes que se iba a estrenar, entonces fue así de, ah, otra más de Halloween, una más, ¿no? Y y, y he visto muchos comentarios en redes, digo ahorita ya, ustedes que ya la vieron dirán más. Pero sí, la gente está saliendo con la misma decepción que salen siempre. Entonces, bueno, yo insisto, ¿para qué se siguen haciendo este tipo de películas, de secuelas innecesarias para eh, lo que pudo haber sido, lo que se considera una gran película, que es la Halloween original?
0: Hay muchas cosas eh, que dice Marco y que tiene mucha razón. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero el tema de la agenda en las nuevas producciones cinematográficas y la agenda en el cine de terror, que por antonomasia el cine de terror es un cine que puede trabajar con alegorías y presentar un contexto social, sociopolítico, socioeconómico de una manera incluso más efectiva que otros géneros cinematográficos, eh, le está perjudicando, ¿no? Este tema de la agenda por encima de otras situaciones eh, es lo que de alguna manera busca remodernizar al cine de terror, la agenda busca remodernizar al cine de terror, siendo que de origen tendría que ser al revés, el terror tendría que renovar esas agendas, no, de una manera bastante eh, eh, prudente, de acuerdo a los tiempos, por supuesto, pero sí reformularla y replantearla. El tema de Lori Strode en H20, en Halloween H20, hace 20 años, nos presentaba a una mujer temerosa, porque evidentemente, si, si nos vamos a, a ficcionalizar, lo que vivió siendo una adolescente, un poco más grande de, adole de la adolescencia, eh, tenía 17 años, como la canción, y... Eh, evidentemente deja marcada a cualquier persona llevándolo al término de la realidad, definitivamente modifica su vida, su comportamiento, le crea traumas, fobias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que Lori Strude en Halloween H20 sea esta mujer temerosa, que no permite que su hijo se asome ni a la esquina y no vaya a un campamento escolar porque tiene miedo de Michael Myers, etcétera, etcétera, es bastante creíble porque... Cualquier persona en la vida real que ha sido víctima de un hecho de violencia pues, desarrolla este tipo de, de, de fobias y de traumas. Y solamente enfrentándose a Michael Myers vamos a ver que adquiere cierto valor, no por ella, por su hijo. Lo cual me parece también perfectamente eh, encomiable incluso presentar el personaje de esa manera. 40 años después, 20 años después de Halloween H20 y 40 años después de la, de la película original, la agenda es completamente otra y pareciera una obligación, un deber, mostrar a mujeres valientes por antonomasia, ¿no? Es decir, que no sean temerosas, que, es decir, Loris Truth de Halloween H20 ahora sería atacada, sería imposible, sería sería atacada, ¿no? Por presentar miedos, por ser una mujer con miedo, por ser una mujer que ha vivido este atormentada, ¿sabes? Y la masculinidad tóxica que la ha hecho, ¿sabes? O sea, tendría que ser eh, vituperada de esa manera por la agenda. Entonces era obvio que nos iban a presentar una mujer, que prefiere aislarse y cuando se aísla adquiere esta fuerza y se convierte en esta Sara Connor que bien comentas, más por tema de agenda que por un tema verdaderamente de continuidad lógica de un personaje, ¿no? Este, entonces en ese sentido pues sí son películas que atienden por supuesto a estas agendas. A mí la película me gusta sobre todo porque como bien comenta Marco está muy bien Llevada en la pantalla, técnicamente, yo siempre digo, o últimamente digo que hoy por hoy no puedes pedir menos que eso, o sea, son cineastas sumamente capacitados, todos egresados de escuelas cinematográficas saben perfectamente cómo construir una escena, cómo hacer el diseño de una secuencia de violencia, cómo montar en cámara todos estos momentos, eh, saben se inmiscuyen perfectamente en los procesos de edición, de postproducción no como decíamos hace unos minutos que filmaban, entregaban y vámonos no hay malo como puedas, no, aquí hay como todo una, un, un estructo más orgánico en la película pero eso es lo menos que debemos de pedir en unas películas de esa característica ya no es una virtud es una obligación que la película esté bien filmada y sea coherente y sea narrativamente eh, estructurada el problema es cuando metes estas situaciones que comienzan a generar esta pausa. Y por supuesto, lo que se busca también, y por eso Marco tienes toda la razón, es buscar esta unión intrageneracional que curiosamente, y acabamos acabo de ver una película que se llama The Maynor, la mansión que está en Amazon Prime, se busca crear un puente generacional entre abuelos y nietos entre los baby boomers y los centennials. Ahí es donde se ejerce el, el puente emotivo. ¿Por qué? Porque la generación millennial, treintones y medio cuarentones, que están abajito de los baby boomers, que son los hijos, pues, de estos baby boomers, es una generación prácticamente perdida, prácticamente perdida, descreída, preocupada por otras situaciones, etcétera, 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 en que hay un enfrentamiento frontal con los padres, y por eso vemos al personaje de, de, de la hija de este de, 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 de Lori, que es este Karen, Karen, que es la hija de Lori, en constante riña, y el puente se tiene que tender hacia la tercera generación. O sea, es buscar, de alguna manera, y lo digo entre comillado: salvar a la generación que viene y que van a ser los republicanos del futuro, ¿sabes? O sea, es como buscar esta identificación de los baby boomers con los centenials para que se conviertan en esos eh, republicanos del futuro. Entonces hay un estructo ahí muy interesante, sociopolítico, donde por supuesto el cine de terror o, o, o Michael Myers y sus matanzas pasan a un segundo plano, y eso me resulta también... Pues producto del momento, y si entramos ya, Marcos si no tienes inconveniente en entrar con, con, con eh, Halloween Kills, que es la que acaba de estrenar el fin de semana pasado, es exactamente lo mismo, es una película hija de su tiempo, es una película donde nos habla de la turba, de la muchedumbre, ¿no? Y siempre cito este clásico literario, ¿quién mató al comendador Fuente Ovejuna? Porque aquí la venganza el, 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 la única manera de detener a este monstruo, a esta estructura del mal en estado puro, es justamente la unión del pueblo americano la unión de la masa, de la sociedad de la gente no un poco, un poco y fíjate nada más que interesante rescatando estos discursos de la ciencia ficción terror de los años 50, donde el enemigo externo, el enemigo era el otro, el extraterrestre, el infiltrado, etcétera, etcétera. La única manera de hacerle frente era con la unión del pueblo americano. Y ahora lo encontramos exactamente igual. Encontramos al white American liderando esta turba enardecida que no va a saber quién es el enemigo, y hay una secuencia que no vamos a spoilerear, donde como borregos se van todos a buscar una justicia a ciegas, que no saben de qué, ni para qué, ni por qué, ni a favor de quién, y es esa misma turba enardecida que vimos que tomó el Capitolio hace unos meses, son esos los que están buscando esta, este constructo de venganza, de acabar con el mal. Pero ¿qué es el mal? ¿no? Entonces me parece que es una película que, bueno, en términos de terror, sí, ahí está Michael Myers, sí es Invencible, y va sobre Lori, y va sobre la hija de Lori, sobre la nieta de Lori, y, y ahí está el niño, y nos presenta un, pro, un prólogo donde nos presenta el origen otra vez, un policía que ha vivido 40 años. Eh, Torturado por un error que cometió y que pudo haber puesto fin, pues si le hubiera puesto fin a la saga, no, pues no hubiéramos tenido 12 películas de Michael Myers. Pero bueno, creo que en realidad lo que inter... o a mí lo que me, me, me resulta más interesante de la película es como esta construcción que está en un segundo nivel, más allá del, del mero terror, porque qué vamos a ver pues a Michael Myers matando.
1: Marco. Mm -hmm. es, eh, la la acabas, creo que la acabas de describir de una forma mucho más interesante que la película real, porque si sí, eso que mencionas está ahí, es un subtexto que está presente, yo sí sentí que está muy mal desarrollado, o sea, la verdad me sorprendió ver que los mismos guionistas, eh, Danny McBride y Gordon Green están otra vez con el guión, porque y el, primer, el guión de la anterior me parece flojo, este sí me pareció muy mala creo que cometieron el error que es un error también muy recurrente en Hollywood de querer hacer a fuerza trilogías que ya se anunció que esta es la segunda parte de una nueva trilogía y que la, el año que entra va a salir así la tercera el final final que es Halloween Ends entonces esta segunda parte es nada más como un puente entre las dos realmente no eh, eh, hay un, pasan un montón de cosas que es nada más como de relleno en lo que llegamos a esa segunda parte que debe ser pues, la confrontación final entre los dos personajes pero es curioso que repiten, son muy fans de la original, es obvio que son fans y conocen muy bien, porque incluso salen los mismos actores de esas películas, salen los personajes tienen un montón de referencias esas dos primeras películas eh, que creo que te llega a ser también un poco excesivo, porque la película esta Halloween también hay que decir que retoma un poco el modelo de la primera secuela de 81, porque es inmediatamente posterior a, a Halloween empieza minutos después de la, de la película anterior eh, pero eso hace también que de repente son un montón de personajes que si no acabas de ver la de 2018, si la viste en su momento, de repente te desorientan, porque no sabes quiénes son. De repente son un montón de actores que si no acabas de ver esa película que salió hace tres años, no es que haya salido la semana pasada, de repente sí te casi como que ah ese, ese quién era. Y yo sé que hay muchos fans que les gusta ver la película 20 veces hasta que se sumen los diálogos de memoria, este o que son obsesivos a ese nivel y que también es ya más fácil ver las películas en streaming están más disponibles pero creo que sí es un abuso este, ponerte tantas referencias porque hasta los personajes secundarios este del, los que están de fiesta de Halloween el el este que sale hizo eso de doctor su esposa que se hizo esa enfermera también salían en esa película anterior pero con personajes muy secundarios salían ahí de, eh, en una escenita como casi como este bits ni siquiera como en eh, secundarias y retomar esos personajes y querer darles un peso que no tienen, creo que afecta a la estructura narrativa. Y aparte esto también es que sí, es muy violenta, la película es súper violenta y tiene muchísima sangre, este... En ese aspecto a los fans que quieran ver eso, pues sí, les va a cumplir. Pero esto, es que eso, se repite el error de los slasher. Mata un montón de personajes que ni conocemos, ni nos importan. También que el Myers tampoco crean por qué importarles. Y entra también mucho en esta cuestión, de la, por ejemplo, de la diversidad, ¿no? Una, una Dos de las víctimas de Michael Myers una pareja gay una pareja homosexual, este pero el problema también, otro de los problemas que tiene la película es que lo que hacen los personajes es tan tonto, todos los personajes puras y estupides a lo largo de toda la película, esta por ejemplo, esta pareja en particular, son tan tontos, es tan tonto lo que hacen, que acaba siendo más bien denigrante la escena porque no hay manera de que dos personas, dos adultos, sean tan estúpidos para hacer lo que hacen ellos en la película, ¿no? Y eso se repite a lo largo de toda la película. Esto es lo que mencionas de la histeria que se provoca, y creo que también está mal manejado. O sea, la forma como... Porque Michael Myers lo reconocen como por la máscara, ¿no? Entonces, ver de repente que sale un güey ahí corriendo, pero que no tiene máscara y que todos se identifican y dicen, ah, ese debe ser Michael Myers, tampoco tiene ninguna lógica. Y al final acaba siendo eso, ¿no? Este... En ese afán de rellenar de alguna manera la película, todos los personajes se están tomando decisiones realmente muy tontas. Esa escena final donde se separan es como de... No no puede ser que en 2021 sigamos viendo escenas de slasher donde los personajes que superan al, 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 al malvado y aparte van a con van armas de fuego. Deciden, no, 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 espera, yo voy primero y ya ustedes esperan a ver qué pasa y ahí están ustedes. No, también es como... Eh, eso también sí me molestó mucho en la película. Y bueno, ya para rematar con esto de las decisiones tontas, si te fijas en la escena final, que igual no voy a dar más detalles, cuando se reúnen, está el pueblo no reunido con el mal hay una señora que lleva como una plancha. ¿Quién demonios lleva una plancha para verse con alguien? Es como, digo, por lo menos la mano del metate o cualquier cosa, ¿no? Pero no, no una plancha, ¿no? Y creo que ahí sí se nota que, sí, sí, sí creo que sí les falló mucho, ¿no? Este, conceptualmente entre que te retoma demasiados personajes de películas anteriores, entre que demasiadas muertes de relleno, híjole, yo sí espero que mejoren en algo ya para la tercera parte, por lo menos al nivel de la anterior, porque si va a ser este el nivel de, de Halloween Ends, que supone que es como el gran final, gran final por ahora, porque ya sabemos que si Blumhouse quiere recuperar los derechos, quiere retener los derechos a fuerza, van a tener que hacer otra después, pues híjole, y van a tener que mejorar mucho, porque yo he visto muy buenos comentarios de algunas personas, hay gente que sí salió enojada de ver la película, y bueno, eh, fue mi caso también, o sea, yo sí, sin esperar gran cosa, a mí sí me, me resultó bastante molesta esta, esta segunda parte de una
0: chingada. padece de ese síndrome de ser la película sándwich, ¿no? Obviamente, o sea, eso, eso se nota además, ¿no? Eh, y además se nota porque lo sabes, o sea, se encargan de anunciar la tercera película cuando apenas están estrenando esta, y en, en términos reales dices, pues, ¿para qué la voy a ver? Si ni siquiera se acaba, ¿no? Viene otra, ya me anunciaron otra y, y esta todavía no la, la estrenan. Entonces, pues, ¿para qué? Sí, tiene todo ese síndrome de la película Sandwich. Eh, te digo, a mí, sí, creo que el personaje de la plancha hubiera sido más efectivo llevarse el burro de planchar y no la plancha en sí, ¿no? Creo que hubiera sido un poco más eh, interesante. Sí, la cuota la cuota Big John y Little John además con nombres estúpidos para personajes estúpidos eh, eh, como bien dices si algo hace que reconozcamos a Michael Myers es que mide 4 metros de altura y, el, y, y, y la histeria colectiva la desarrolla un cuate que parece Danny DeVito <risa> evidentemente es como el mini-me de Michael Myers, no sé hay como muchas cosas que de, de, de verdad este, sí, sí fallan eh, la violencia ahí está, está muy bien filmada, vuelvo a lo mismo, eso es lo menos que puedes esperar de estas películas. El diseño de las escenas de terror, de las escenas de violencia, está muy bien estructurado, está muy bien hecho. Es lo menos que podemos pedirle. Obviamente, no. Y digo ya ya no estamos en, en, en el 98 para ver una película tan blandengue como Halloween H20, que esa es la palabra, blandengue. Este, estamos ya para ver películas sumamente violentas y esta lo es Pero bueno, tiene cosas que, que definitivamente se, se, se escapan de una manera bastante, bastante torpe, ¿no? Eh, pues no creo que haya mucho más que decir A mí me, me interesó, fíjate que me interesó más justo como todo el subtexto, ¿no? porque me gusta más ver las películas en dos, tres dimensiones y no tan lineal. La gente que sale fascinada de la película, pues sale fascinada de la película porque hay un chorro de muertos, ¿no? Y ya, ¿no? Y bueno, si esa es su pulsión primaria, pues qué bueno, está bien, que la disfrutaron, qué bueno. El, el subtexto me gusta, pero es un subtexto que también nos está evidenciando la corrección política, vuelvo a un punto, que está privando ahorita también en este tipo de películas, ¿no? Y que son películas de estudio, completamente. Blumhouse es ahorita lo que fue Dimensión eh, en el 96, ¿no? Con Scream, ¿no? Y tiene películas mayores y películas menores. Esta es una película mediana. Tendría que mejorar el final, el grande final. Y mi querido Rodrigo, ¿la verás después de todo lo que comentamos, Marco y yo?
2: No, por supuesto que no, o sea, son de esas películas que van a pasar sin plan y gloria eh, Coincido con Marco, es, esta necedad de Hollywood de hacer trilogías forzosamente O sea, ok, haz las trilogías, pero entonces planea cada película De manera que puedan ser vistas de manera independiente A lo mejor con vasos comunicantes como debe de haberlas Pero eh, forzar a que salgan los mismos actores, los mismos papeles Pues sí, o sea, eh, insisto, yo ni me había enterado que salió una película de Halloween hace tres años No me había enterado que era una trilogía Yo pensé que este era como un, re un reboot Al estilo de H20, lo que intentó ser H20 Entonces bueno, la verdad es que No, no, son de estas películas que Sinceramente no me llaman la más mínima atención Y que van a lanzar La trilogía, te bueno, a terminar la trilogía Y en cinco años vamos a tener Un nuevo renacimiento de Halloween no O sea, sinceramente No, no soy el público Y, y mencionas algo muy interesante José Luis eh, eh, que, que son comentarios que yo también he leído en redes sociales, la gente sale muy contenta porque sí, porque hay mucha violencia. Ay, la película está muy violenta, muy violenta como si... Eh, o sea, vamos, es, es el tipo de comentario, como decir que, la, que, por ejemplo, Dunas tiene muy buenos efectos especiales. Pues sí, es lo mínimo que esperas de este tipo de películas. Si vas a ver ahorita, en el siglo XXI, en el, en el año 2021, una película de terror... Eh, bueno, de slasher más bien, no tanto de terror de slasher. Pues sí, lo mínimo que esperas es que haya sangre porque eso es lo que vas a ver en un slasher. Como en una película de ciencia ficción, pues quieres ver buenos efectos. Ya la tecnología permite que los efectos sean casi casi estandarizados. Entonces, no eso no es señal de que sea una buena película. Eso es simplemente señal de que al menos alguien tuvo la visión de, de darle al público eso que estaba buscando, que... Pues si la gente está buscando ver este sangre y matanzas, pues también hay que preocuparse ¿no? <risa> o sea no, creo que el cine de terror es tan popular no nada más por la cuestión visual, es también por toda esta cuestión conceptual que ya lo hemos discutido en este programa pues deben tener las buenas películas, entonces no, la verdad es que Halloween no no, no creo volver a ver una película de Halloween en mi vida
0: Ahí está el colofón. Nada más a destacar, por supuesto, y, y como dato anecdótico, no, no solamente regresa Jamie Lee Curtis, este del cast original, sino que aparece también Nick Castle, de Shape original de la película de Halloween de 1978. 40 años después, vuelve a enfundarse el overall. Espero que no haya sido el mismo. Y si sí, por lo menos lo haya lavado. Y la máscara que lo hiciera... Famoso de nombre, aunque no de rostro, a Nick Castle. Esa es trivia para todos los fanáticos de la serie original. Eh, mi querido Rodrigo, ¿con qué nos despedimos? Yo quiero invitarlos a que en este mismo canal de y
2: Cinefagia, en todos los sinos finos de, de podcast, escuchen puros cuentos, donde un servidor y unos colegas platicamos acerca de cómics y toda la cultura que les rodea. Y también los invito a que todos los lunes en punto de las 8 de la noche no se pierdan Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM. Eh, a las 8 de la noche para Ciudad de México. Si están fuera de la Ciudad de México, lo pueden escuchar a través de www.radio.ipn.mx o también buscar ya la versión en podcast en, al menos en Spotify, iBooks y Google Podcast. Ese sí no les garantizo que esté en todos los sitios finos de podcast.
0: En alguno que otro sitio guarro de podcast también puede estar. Marco, pues eh,
1: como siempre, no les eh, hacemos la invitación a que
0: visiten revistas sin efecto
1: sitio que tenemos desde 2003, que hablamos bastante cine terror, pero también otros géneros, ahí va a encontrar reseñas de, de varias de las de Halloween, pero también de todo tipo de cine, eh, que nos sigan también en redes sociales, Cinefragia México en Facebook y en Instagram, RepCinefragia en Twitter, se pueden suscribir al canal de YouTube, cuando haya algo, pues digo, ahorita ya estamos, quiero pensar saliendo de la pandemia, entonces ya podemos tener más contenido, eh, y que escuchen este podcast, que también lo pueden eh, encontrar en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, Amazon Music, etcétera, etcétera.
0: Así es, mi querido Marco, eh, pues es un gustazo como siempre haberles venido aquí a platicar con ustedes de, 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 de algo más, de un granito más de toda esta gran eh, playa que es el mundo del cine. Eh, es un gusto platicar con Marco y con Rodrigo como toda la vida. Yo soy José Luis Ortega. Los invito a www.revistasinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram, un montón de lados. Y también escuchen por ahí otro podcast, Hermano Video Masacre, donde hablamos también de video nasties y muchas cosas que nos encantan. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.